0: Minha irmã, a que fala? J.R. Vargas, estamos de volta. Começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nesta sexta-feira, 25 de fevereiro de 2022. Minha gratidão aqui o querido Cid Gonçalves e a Marcela Bastos, que estiveram ontem na apresentação do nosso Debate 93. Bom dia, Marcela Bastos. J. R. Vargas, bom
1: dia aos nossos queridos ouvintes. Coloque toda a sua esperança no Senhor, porque Ele não falha.
0: Bênção Puríssima Brasil, estamos juntos na 93 FM. Você interagindo com a gente, a sua presença é super importante. Estamos aqui nos estúdios da 93 FM ao vivo, aqui no lindíssimo bairro Imperial de São Cristóvão, que vai acolher uma multidão, minha gente. No dia 15 de abril, esse bairro estará sendo visitado por gente, por gente abençoada, que aonde chega vai derramar a bênção de Deus, vai compartilhar o Evangelho, vai mostrar isso de forma organizada, bonita, alegre, divertida, pra cima, quinze de abril, louvação da noventa da três, da nossa quinta da Boa Vista, vai ser uma festa maravilhosa, segundo a graça do nosso Deus e Pai. Com a gente aqui nos estúdios da 93 e FM, o pastor Marcelinho Coimbra, vai lá pastor Marcelinho, bom dia, bem-vindo ao debate de hoje.
2: Bom dia, JR. bom dia Marcela, paz de Cristo a todos, uma Helen, Paulo, prazer estar com vocês, e você, ouvinte, Creia, Deus tem coisas grandes para sua vida, em nome de Jesus.
0: Pastor Paulo César Braga, também aqui nos estúdios da 93 FM. Como vai o senhor, pastor? O senhor tá bem? Tão bem, eu vou tão bem quanto você. Muito obrigado, senhor. é ótimo,
3: quanto a Marcela também. Bom ver
0: vocês de novo. Um abraço. Eu gosto de chamar o senhor de senhor. A questão de respeito à idade. Eu chamo todos os pastores eu de senhor, senhor na primeira vez. Na segunda eu já estou chamando pelo nome. Agora o senhor não. O senhor eu chamo de senhor tô até ligado. o final, porque o senhor é um idoso, e enquanto idoso merece todo o meu carinho e o meu respeito. Agora, a, Ellen, a, Ellen, a Ellen não para de sorrir, né, Ellen? Ellen Klein aqui no debate 93 de hoje. ou Ellen é o seguinte: o pastor Paulo César, pra esse senhor que está aqui é meu amigo de muitos anos, então a zoeira, como diz, como diz o filósofo, a zoeira nunca acaba, inglês, neverendes, é assim que se fala o inglês lá da Palestina, do norte da Palestina. Ellen Clay, bom dia, seja bem-vindo ao debate de hoje.
4: Bom dia, uma alegria estar aqui com vocês. Bom dia, Marcela, JR, dia. Pastor Paulo, Pastor Marcelinho e todos os ouvintes que estão aqui. Que alegria novamente estar aqui com vocês,
0: viu? Alegria nossa, estamos juntos aqui na 93 FM Interatividade Total, viu, minha gente? Olha, portas abertas, corações abertos para nossa interatividade durante todo o debate 93 de hoje. Nós vamos falar com você por meio dos nossos vídeos aqui. Transmissão ao vivo, live ao vivo, debate 93 de agora, na página do Facebook da 93 noventa e três FM, o pessoal do Facebook, tá por aí.
1: A turma já tá aqui ligada, ó, Zenaide Barbosa, Renata Ai. Martins, Márcia Cristina, Mari Lúcia, Leandro Gomes, Lúcio Mauro, Valdir Almeida. Lúcio Aumenta. Mauro? Que
0: maravilha. Mauro Poxa, tá o também. filho, né? A Júlia <risos> Praia, O, o, o Lúcio comigo, Mauro, é. Lúcio Mauro, acho que... É melhor que não, né? Não. Marli Cândida, Ai. tá todo mundo ligado. Muito bem, um abraço para Lúcio Mauro e para Zenaide, foi o primeiro nome que você colocou aí. É quem chega mais cedo tomar água mais limpa. Muito bom dia para quem nos acompanha pelo canal do YouTube da 93FM, 93FM Gospel. O pessoal, tá por aí ou não?
1: Maria Zeredo, sempre e... a primeira a chegar. Maria... Cícero Nilda, Ana Cristina, Lu Moraes, Solange Santana. Claudirene, Ariete Soares, tá todo mundo aqui com a gente.
0: Que maravilha, muito obrigado a vocês que acompanham a gente também. Então, tanto no Facebook quanto no YouTube, estamos transmitindo aqui agora. Aproveita o dia aí para você assistir a gente aqui com a imagem, vai conhecer essas feras que estão no programa de hoje. Só tem artista hoje aqui, é impressionante, só artista. Você vai conhecer essas feras que estão aqui no Debate 93 de hoje. E você vai também poder dar a sua opinião, comentário, pergunta, opinião, pelo chat que tem tanto no Face quanto no YouTube. E você também continua participando com a gente pelo site da rádio rádio 93.com.br, acompanhando a gente com, com áudio aqui em 93,3. Também no aplicativo o app da 93FM e, e este programa se torna logo mais, às 19 horas, um podcast, e assim estamos espalhando a mensagem de Deus por todas as plataformas possíveis. E o WhatsApp da 93.
1: 21 96803 21 96803 Os nossos ouvintes também já aparecem por aqui e dizem, e eu? Só não me falou o nome, mas é, tá todo mundo aqui tá ligado. Tá todo mundo aí,
0: oh, e eu, e eu? foi para você viu quando ela leu e eu foi para você ouvinte que está aqui conosco no debate 93 essa semana tá muito doida né essa é uma semana muito doida não tá não reverendo paulo essa essa semana coisa agora da ucrânia aí tá todo mundo olhando dizendo assim meu deus do céu não não Ellen? em que que tá acontecendo com o mundo o mundo tá ficando doido e você vai vendo ali a reportagem as matérias sendo apresentadas depoimento de quem está lá e alguns dias nós entrevistamos aqui o um missionário o missionário Vitali, Vitali, cadê o papelzinho do Vitali? Está aqui comigo? É. O papelzinho do Vitali está aqui. Nós ouvimos aqui o Vitali. Nós vamos ouvir o Vitali hoje outra vez. O, o Vitali é missionário ucraniano no Brasil. Ele está no Brasil, no sul do Brasil há quatro anos e ele tem um depoimento em primeira pessoa porque tem parentes em todos os cantos. Ele não está na ala. É, leste, ele está, a família dele está na ala oeste, mais próximo a Polônia, se não me engano, se não me falha a memória, né? Mas, a, a, enfim, relacionamentos por todos os lados, além de tudo, é alguém que conhece a região, então nós vamos conversar com ele já já e você vai acompanhar, você está acompanhando com imagem, vai aparecer na nossa tela aqui que nós vamos interagir com ele. Nós vamos interagir também com o secretário geral ah, da missão Portas Abertas para saber como é que está a, como é que estão os missionários lá e até os brasileiros que estão naquela é, área
1: como é que fica a situação do povo cristão com essa invasão lá na Rússia, né? Eu ouvi da assessora de portas abertas ela disse uma frase muito forte, ela disse assim, a igreja da Ucrânia está preparada para perseguição.
0: Meu Deus do céu então é isso que nós vamos estar conversando daqui a pouquinho Aqui no debate 93, hoje chamo os seus amigos aí, que você quer saber um pouco mais sobre essa esse esse assunto, tá? Todo mundo falando sobre esse tema. Televisão, aparece isso, o WhatsApp bomba isso, o Instagram, o Facebook, tá todo lugar tem isso. Mas aqui a gente vai estar tá conversando primeiro com o missionário, o cara que tá lá, que conhece a região, ele é ucraniano, mora no Brasil, fala português maravilhosamente bem, impressionante. Segundo, nós vamos estar conversando com uma pessoa que está ligada à área de missões. Como é que está a igreja lá? A igreja vai resistir, a igreja está indo embora, a igreja é o lugar que acolhe as pessoas, a igreja, nesse momento, precisa de quê? O que a gente pode fazer para suprir, para ajudar, para cooperar, tanto espiritualmente como, às vezes, materialmente também. Pode ser que alguém possa contribuir, de alguma forma a gente vai identificar. Isso é que é importante. Enquanto isso, na calada... Na calada do Congresso Nacional foi aprovada, agora vai ter cassino, é bingo, é jogo de azar, não tá resolvido ainda não, mas o Congresso, a Câmara já passou. E aí tem as outras etapas, inclusive a última etapa cai lá na canetada do presidente, que pelo que eu já ouvi falar, vai vetar. Até que isso venha acontecer, ano eleitoral, ano eleitoral, tem muito dinheiro, tem muito, mu, muito dinheiro. Pastor Paulo conhece bem essa área política, trabalhou, militou né, nessa área, vai poder ajudar a gente até entender o trâmite, como é que funciona isso aí. Enquanto isso, gente, isso tá passando A gente não tá vendo, porque agora tem outro assunto. Então, o assunto da Ucrânia tomou a mídia assim de uma forma muito importante. a Marcela vai estar apresentando essas notícias pra gente poder interagir aqui no debate 93 de hoje. passado diz uma de nossas ouvintes não guardei a palavra de Deus como deveria e cometi alguns deslizes entre eles está o fato de não ter me casado virgem. Meus filhos estão crescendo e junto com eles o meu medo também. Tremo só de pensar que quando for ensiná-los sobre virgindade eles me perguntem como foi comigo? O que fazer quando precisamos ensinar o certo? Quando nós mesmos não o fizemos. Na hora de educar, o que pesa mais, dizer ou viver? Como inspirar meus filhos a terem uma vida relevante quando nós mesmos não vivemos isso? Pastor Marcelinho, vou começar ouvindo o senhor sobre esse assunto. É uma questão seríssima que compartilha a nosso ouvinte.
2: É, JTR, um um assunto como esse, primeiro pra gente deve causar certa alegria da preocupação dela. Em tentar Pelo menos manter uma coerência ética Com a fala e o estilo de vida né? Tiago vai nos alertar Que a gente não deve ser apenas ouvinte Mas praticante da palavra de Deus é, é, Eu gostaria de deixar para ela Já nesse primeiro momento e, e te devolver a palavra Que algo que aconteceu no passado Ao menos que de fato os filhos dela venham conversar com ela Ela precisa Deixar no passado ela Não precisa ser super sincera E colocar tudo da vida dela às mes- na mesa Para os filhos até porque a educação dos filhos ela vai depender muito desse tempo. Então, se ela já foi liberta, se ela não vive mais essa prática, e ela entende de que por não guardar a palavra, o somista orienta, que a gente deve guardar a palavra no coração exatamente com o efeito de não percar a contradição de número 119, verso 11. Ela precisa compreender isso. E essa vivência, porque não dizer empírica dela, traz para ela a experiência de que ela não vai permitir os filhos... Viverem a mesma coisa. Pelo menos o alerta. Uhum. A opção de fazer ou não pode ser a deles, mas ela precisa sentar, caso ela queira ser franca ao ponto de dizer: olha, a mamãe errou aqui e aconteceu isso. Vocês uhum. podem não errar, mas a opção é de vocês. Agora
0: veja bem, Marcelinho, que está aqui, ouviu, por isso estou falando veja bem, mas o ouvinte está nos acompanhando pelo rádio, ouça bem. Se ela contou uma outra história pro marido e agora ela está diante deste fato para conversar com os filhos ela pode ter agora um problema mais do que único no que envolve os filhos, também ter um problema com o marido. Ellen Klein, queremos ouvi-la também sobre esse assunto.
4: É, eu achei, eu penso como o pastor falou aqui, para pastor Marcelinho, com a importância dela reconhecer isso primeiro. Agora, o um ponto fundamental para mim de tudo isso é o seguinte, é nítido que ela carrega uma culpa, uma culpa que ainda não foi liberada. Ela é como se, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo com o de cristão, enquanto você está carregando essa culpa, essa acusação interna constante, você está invalidando a cruz de Jesus. Na verdade, ela não está livre para ministrar o filho, ela continua culpada, ela está com medo de ministrar o filho, mas espera aí, a conduta atual difere da conduta anterior, do passado. Não é a mesma, ela se arrependeu, ela coloca, claro, esse arrependimento. E se houve arrependimento, isso que as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, né? como diz o apóstolo Paulo. E agora, nesse momento, se ela carrega essa culpa, ah, eu tenho medo, medo. O medo quem tem o amor, perfeito amor, lança fora todo medo. É, o medo, ele faz com que você esqueça quem Deus é. Eu sempre falo, medo é a fé no inimigo, eu acreditar na acusação que o diabo tem sobre mim, agora o que vai ser do meu filho, se meu filho não fizer, e se meus filhos não andarem no caminho, E e se, opa, esqueci quem Deus é, eu tô carregando um medo, eu tô carregando uma culpa, eu tô ouvindo no meu interior, muito mais uma voz de satanás, me acusando lembrando do que eu errei do que das minhas novas escolhas a minha nova oportunidade de deixar claro para os meus filhos as consequências eu falo que o que eu mais traz clareza é, peraí, tra- nós fazemos isso para o nosso filho aqui ele tem 10 anos, mas ele sabe o tempo todo o poder da escolha ele tem cl- a gente traz o tempo todo a clareza para ele que embarca quando nós Cumprimos os mandamentos quando nós estamos sendo obedientes a Deus, nós temos consequências, proteção, nós temos um cuidado. Nossa geração inteira ganha, então nós damos um, é, o exemplo daquilo que a gente fez certo. E como se passou, vai sair, não precisa contar tudo agora, né? Não é o momento. Muitas coisas você vai lá na frente falar: olha, eu tive consequências sérias quando eu fiz isso, mas é na maturidade não é? Muitas vezes, logo, ainda você está formando, você vai estar tá instruindo. No, também não vai mentir, né? Porque ela pergunta, e se ele me perguntar? Não vai mentir. Aí é o Mas você vai dar foco naquilo que, olha, filho, eu tenho... Quando eu tive oportunidade novas escolhas... Eu vou te dizer o que que isso passou a guardar na minha vida e trazer clareza sobre a consequência dessas escolhas o tempo todo. Acho que isso é uma das das questões mais poderosas. Anular a culpa, se perdoar, porque para mim parece que ela não se perdoou quando ela fez essa pergunta. Lembrar que a cruz de Jesus é exatamente para os pecadores, não é para sentir remorso. Ei, ficou no passado. Entender as consequências disso e instruir o filho agora é no caminho que
0: deve andar pastor Paulo César Braga bom é,
3: essa culpa exacerbada que ela está carregando, eu penso que além dessa falta de perdão que a pastora, a coach acabou de falar Ellen, né? Desculpa, depois falei pastora mas quem sabe pela fé aí, né? É, ela precisa aprender a lidar com isso, ela não passa ela, não, ela dentro dela sabe, ela tá vivendo um drama tão grande, que ela tá com ausência de paz ela não sabe o que fazer, ela não sabe se fala, ela não sabe se se tenta esquecer, então assim, é preciso ter responsabilidade, o que mais me chama atenção aqui, Jotaria mais ouvinte, é quando ela diz, é o que, uma vida relevante, quando nós mesmos não vivemos isso bom, você não viveu ou você continua não vivendo, porque o que passou, passou e essa preocupação sua em relação aos seus filhos, você precisa entender e mostrar para ele o que é verdade, se lá na frente você tiver a oportunidade de poder conversar com ele, talvez o senhor te dê essa oportunidade talvez não tenha essa oportunidade de dizer, mas tem a oportunidade de ensinar você pode não ter a oportunidade de revelar tudo, mas você pode ter a oportunidade de novo de ensinar o que é certo de ensinar o que é correto, de ensinar o que a palavra de Deus diz Sim. E se um dia for perguntado Você mostra, disso, você vai dizer Olha, o Senhor me perdoou, eu fiz isso, as consequências foram essa E a gente não quer que os nossos filhos Sofram aquilo que nós sofremos no passado Se eu pudesse, poxa Falei com a Marcela, meu filho 14 anos Tá, tá namorando, por mim não estaria só que essa geração está aí e está nos ensinando coisas também, e a gente está também ensinando para eles. Aqui a gente está falando de princípio. E a gente sabe que ela sofre por ter quebrado um princípio. Agora, é hora de responsabilidade. Não é hora de culpabilidade, não é hora de neurose o tempo todo. É hora de abraçar o perdão de Deus, de ter paz no coração e de seguir em frente.
0: Muito bem. Nós estamos ouvindo aqui os nossos queridos debatedores, inicialmente sobre a temática aqui apresentada que envolve algum problema do passado que deve ser hoje administrado e enfrentado, a nossa ouvinte a nossa ouvinte que mandou pra gente o e-mail, tá falando sobre relacionamento sexual antes do casamento e aqui nós temos a fala dela dizendo como é que eu vou tratar esse assunto com os meus filhos, existe um natural constrangimento Mas existem também circunstâncias em que numa determinada fase da vida dos filhos, eles podem dizer, a senhora errou, eu vou, eu tenho o direito de fazer exatamente igual. Existem pessoas que são extremamente agressivas. Existem aqueles que vão agir exatamente como os pais agiram. Vamos ouvir o que estão falando os nossos ouvintes.
1: Uma delas, pelo quer dizer, um deles, pelo WhatsApp, diz assim... Eu acho que ela não pode mudar o passado, porque senão, quem bebia, quem fumava, não poderia ensinar os filhos. Aí ele diz, minha opinião, o filho tem que agradecer aos pais pelo ensino e não precisar a vida dos pais. Agora, uma outra ouvinte, ela diz assim... Uhum. Vou confessar a vocês, se for por mim, se for por dizer e fazer confesso a vocês que eu ainda não consigo viver dentro dos princípios cristãos então aqui na minha casa é na base do faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço
0: então ela ela, ela vive fora né pastor Marcelinho ela vive fora da prática mas tá tentando ensinar aquilo que é certo, que é certo. só que aqui tem uma incoerência clara né pastor Marcelinho grande,
2: grande, é, eu não posso cobrar aquilo que eu não ensinei, se meu ensino não reverbera é, a minha prática fica complicado Então, assim, o o homem segundo o coração de Deus, ele errou, como a nossa ouvinte errou, mas ela diz, no passado, ela continua nesse passado, como bem disse o pastor Paulo, ou no presente ela mudou a história dela, porque parece-me que ela quer mudar a história dela no presente. Então, como fez o rei Davi, que era o homem segundo o coração de Deus, ela reconhecendo isso, ela vai orar e vai suplicar a Deus, e a história vai mudar. A situação do legado dela para os filhos, é claro... O ouvinte que disse: não vai ficar pesquisando a vida do, dos pais, uhum. legal. Mas o ruim é os filhos ficarem sabendo por outras situações ou pela boca dos outros.
0: Vai pesquisar, sim. Eu uhum. acho que vai. Eu acho, em Ellen. Eu acho que dificilmente, quando veja bem, uma coisa é quando está tudo certo. Entendeu? Solzão de praia, tranquilidade. Quando cai a tempestade, as pessoas começam a buscar argumentos contra, um contra o outro. Em alguns casos eh, estarão as coisas acontecendo, seja aquilo que foi conversado às vezes em particular, isso volta numa hora de briga. Como pode ser alguma descoberta? A pessoa tem que lembrar Sim. que família às vezes tem segredos e os segredos são contados de uma geração para outra. Verdade. E às vezes numa uma conversa, ah, sua tia, sua tia nunca, ah, tá agora tá dando uma de santinha aí tá lá, botou lá pra igreja agora, mas no passado ela fez e, e, e o menino tá lá ouvindo é verdade. Ele, um dia esse negócio vem à tona, hein, Ellen?
4: vem, vem à tona, é inevitável inevitável, e aí tá a importância de se preparar pra esse dia é, né? porque se você não se prepara a tendência é as emoções aflorar fica quieto, menina, você não tem nada a ver com isso você não tem na minha vida, né? a pessoa emocionalmente não tá preparada não tá instruída não está internamente bem resolvida. Eu entendo que é uma grande questão, é estar internamente bem resolvida. O fator de carregar uma culpa, um remorso, a questão de não ter aceito, não abraçado o perdão de Jesus, nem o perdão de si mesmo. Né? Às vezes ela não se perdoa por isso, se cobra muito. E isso tem muito mais a ver com eu quero fazer parte de, é, às vezes, de ter de uma. Eu quero cuidar mais da minha reputação do que de fato ensinar, agora se eu uso isso, não para idolatria da minha reputação, mas sim para ensino, isso muda tudo, aí a importância da construção do relacionamento de confiança entre pais e filhos, porque mesmo que haja uma discussão, a hora que você chama junto, deixa eu conversar um negócio para você, deixa eu, deixa eu trazer, aí eu, eu, eu vejo esses momentos, J.R., como uhum. um grande Momento de oportunidade de ensino. Eu entendo crise. A crise fala que a palavra crise significa oportunidade. Uma crise dessa, ela pode ser revertida num programa de ensino. Por exemplo, eu vou te ensinar sobre a vida de Davi agora, meu filho. Eu vou te ensinar como que a Bíblia não esconde. Eu gosto muito de aproveitar tudo para ensinar na Bíblia. Meu filho ama a palavra de Deus. E a gente fala... Deus não escondeu os erros dos seres humanos mas também teve aqueles que se guardaram e olha a bênção que eles tiveram então a gente mostra a diferença quando eu trago a obediência de Isaac e mostro a luta de Jacó quando não quis obedecer de cara, quando enganou quando eu trago para ele a questão eu vou trazendo os ensinos bíblicos olha, Davi estava indo muito bem mas quando que ele errou? e o que é consequência? Toda a família dele pereceu com isso é, e aí eu trago para ele assim as consequências daquilo. Um homem chamado segundo o coração de Deus então filho, uhum. para até ele carregar a questão não uma questão religiosa uma questão real da uhum. palavra. Sim eu sou ser humano em algum momento eu vou errar uhum. eu sou passível de erro mas espera aí eu, eu tenho eu tenho eu tenho que trazer consciência o tempo todo que o errar, ele tem que ser um acidente agora eu não posso escolher eu sei que isso é importante eu sei que me guardar para o casamento é importante eu sei que isso preserva a minha geração e eu sei, eu falo assim, filho é. hoje, ah, vou, na, hoje você tendo clareza disso você sabe o que a sua escolha vai gerar para os seus uhum. agora, ele fala assim mas o arrependimento, ele cobra uma multidão de pecados, o amor de Deus cobra essa multidão de pecados então, eu fui coberta. Agora cabe a você escolher se você quer ser parecido. Eu gosto de trazer muitos personagens, sabe? Você quer ser parecido com quem? Com Esaú ou com Jacó? Jacó errou, ele teve consequência, enganou e foi enganado. Mas ele teve uma hora que ele decidiu fazer diferente, né? Hum. Ou você quer ser como Esaú, que quer ser rebelde mesmo, fazer. Eu gosto de trazer as, a parte, essa oportunidade de ensino na palavra, quando. Existe um momento desse. E geralmente isso dá muito certo. A gente acompanha muitas novelas aqui bíblicas para trazer clareza, de enxergar o que pode acontecer na vida. Ou, e também nós temos os cultos familiares que nós fazemos e aproveitamos esses momentos para trazer essa disciplina, essa correção e clareza. Olha, peraí. Sim, você pode ver o erro, meu erro, como Davi teve o seu erro. Sim, você pode ver que em algum momento, filho, você vai errar. Agora, você vai errar por escolha ou por acidente. Quando é por escolha, meu filho, é é muito sério o que acontece. E aí, a gente traz esse paralelo de ensino. Faz sentido?
0: Muito bem. Pastor Paulo César Braga, queremos ouvi-lo sobre o comentário da Ellen o comentário do pastor Marcelinho, acrescentando ao senhor o seguinte dado. Não é incomum, na vida pastoral, nós encontrarmos pessoas que engravidaram eh, na adolescência, cujas mães engravidaram na adolescência. Em algum lugar teológico, alguns vão dizer que isso é uma maldição hereditária.
1: Inclusive, tem essa pergunta aqui, Jotair. Os
0: psicólogos vão dizer que é uma cultura de repetição. Que está sendo repetido aquilo que está sendo construído na família. Não vou entrar nem na maldição, nem na, na cultura, que eu quero ouvir a sua opinião sobre esse assunto.
3: Bom, primeiro eu quero um testemunho pessoal já que você jogou a bola para mim rapidamente. Eu sou filho de pais fora do casamento. É isso não envergonha disso. Superei, venci, estudei, sabe? Se eu, e hoje os meus filhos se casaram no casamento. Eu, eu tive com, com a minha esposa, a Cláudia. Então, eu acho que a gente tem que cuidar muito mais dessas sombras e deixar algumas artimanhas, algum, algumas, algumas crendices de lado que nos faz mais mal do que propriamente a gente abraçar o ensino da Palavra de Deus. A gente ouve muita gente falar muita coisa. Só que a gente precisa ser... Quando a gente se é assegura da Palavra, quando você entende a Palavra e ela passa a viver com você, você entende aquilo no teu coração, o que falam passa a não te machucar mais. Até dando esse exemplo de hoje aqui, se ela diz que tem medo de falar com o filho, esse assunto nunca pode ser hoje, porque se ela falar, ela tem um troço. Se o filho acusar ela de qualquer coisa, talvez ela tenha um, um infarto aqui, porque eu espero que isso não aconteça. Então, a gente precisa se resolver com Cristo, saber quem nós somos em Cristo Jesus, né? o que, que a gente é, quem a gente é hoje quem a gente serve, fala muito mais da gente do que do que outras pessoas. E a gente precisa confiar nisso. É, a minha vida com Cristo, as minhas escolhas, o que eu entendi da palavra, o que eu passo para os meus filhos, eu preciso me agarrar nisso. Ou eu faço isso ou eu vou viver eternamente das sombras e viver da opinião alheia, achar que a minha vida tem uma maldição por isso ou por aquilo. Então, isso é fruto tudo de falta de conhecimento bíblico e da palavra.
0: Nós temos que enfrentar, essa é uma questão a ser enfrentada, é um problema grave que precisa ser investigado, avaliado, causa, causa, não tenha dúvida, causa um desconforto enorme, mas é preciso encarar talvez alguns pais tenham que descer do pedestal da perfeição para encarar a verdade dos fatos. Nós somos todos falhos e somos todos dependentes da graça de excelente. Deus. Excelente. Eu acho que a lição
2: da graça, ela fica sólida numa hora como essa, né, pastor Marcelo? Excelente, excelente. Você usou uma, uma palavra aí que está, assim, batendo no meu peito aqui, que é exatamente isso, nós somos infalíveis. A gente tem essa, essa possibilidade do erro. E a única diferença, que é uma linha tênue em relação a isso tudo, o pastor falou da sua vida e eu vou aqui colocar um, um pedaço da minha também, J.R. Marcela. O texto de Provérbios, capítulo número 28, versículo 3, vai dizer que o que encobre as suas transgressões, ele não prospera. Melhor, ele nunca prosperará, mas o que confessa e as deixa, alcança misericórdia. Eu me lembro, pastor, quando eu recebi esse, essa temática da Marcela, eu falei para minha esposa, amor, eu não tenho como falar disso aqui, não falar da nossa vida. Ela, por quê? Como é que eu vou falar para moça que ela tá dizendo que no passado ela não guardou a palavra e acabou fazendo, praticando o ato sexual antes do casamento, que ela não casou virgem. A gente também não casou assim, amor. E aí ela, você vai falar isso? Eu falei, vou, eu sou doido, eu falo mesmo, amor que essa mulher precisa entender que ela não é única. Quem nunca passou por um momento de deslize? Mesmo conhecendo, eu cresci numa família evangélica, num tempo atrás eu disse sacerdotal. Eu cresci vendo isso, eu cresci ouvindo essa instrução, mas um dado momento a carne acabou me, me vencendo. E aí, o que aconteceu foi que dois dias depois, no máximo, eu cheguei para o meu falecido avô, pastor Teotônio Simões Coimbra, e falei, Vou, preciso conversar com o senhor. Ele me recebeu na casa dele. É, ele estava no quarto. Eu falei, não precisa nem sair da cama, eu, eu falo com o senhor aí. Aí ajoelhei do lado da cama dele, conversei com ele, falei do meu erro. Aí ele botou a mão no meu ombro e falou: Meu filho, a gente vai te ajudar, você vai vencer e conte conosco. Então, eu reconheci o meu problema, Venceu. porque o, o, o difícil, querido ouvinte, irmã Ellen, é quando, de Venceu. fato, a gente pega isso e começa a viver achando que é normal. Uhum. E não é normal uma vida de erro. Se você aprendeu viver com o erro, conviver com ele, você vai conviver com ele, mas não dá, meu irmão. Você precisa encarar que quem cobre as suas transgressões não vai prosperar, mas aquele que confessa e deixa, abandona, não. reconhece que o sacrifício de Cristo foi válido pra gente ter libertação sobre isso, você vai alcançar a misericórdia e vai viver bem.
0: Agora um detalhe importante para ser entendido, veja quanta dificuldade nós estamos tendo aqui para administrar, porque houve erro. Seria mais fácil se não tivesse havido erro, Exatamente. né? Então, assim, antes de você errar, pense que as consequências, elas não são imediatas somente, elas são consequências de longo prazo. A gente está abordando esse assunto com máximo respeito, quero agradecer a fala dos pastores aqui, a transparência, a sinceridade deles, dizer que a gente está buscando exatamente achar o lugar do equilíbrio entre, olha, se você não fez, não faça. Agora, se você fez, vamos buscar aqui a direção, é a graça de Deus, agora isso não quer dizer que não tenha constrangimento. O constrangimento, às vezes, pode ser até o olhar do filho, ou da filha, repreendendo. Tem coisas simples, que às que vezes o, o filho e a filha pode chegar e dizer assim, mas por que que você, sabendo disso tudo, ainda fez o errado, escolheu errado, e aí quando esse filho ou a filha escolher errado, vai dizer assim, por que que eu não posso escolher errado se você escolheu errado, e ainda tem aqueles que são capazes de ver uma pessoa abençoada hoje, e dizer assim, ah, vale a pena Sim. é como aqueles testemunhos que a pessoa fez isso, fez aquilo, fez aquilo, e tá lá no altar, então a pessoa disse, olha errou tanto, eu não vou errar tanto, tanto igual ele não, mas vou um errar um menos, pouquinho ó. menos, e vai dar tudo certo no final, que às vezes é a mensagem que passa onze h trinta Marcela
1: Uma das nossas ouvintes pelo Facebook disse assim, quando eu fui adolescente, eu errei muito. Eu, ela confessa, eu tenho três filhos de pais diferentes. Eu não conhecia a palavra de Deus, mas hoje em dia, vejo que o senhor foi tão misericordioso comigo. Ele esteve ao meu lado durante a criação dos meus filhos. Eu os criei praticamente sozinha. São abençoados hoje, dois já são casados. O mais novo agora está no quartel. Digo a vocês, tenho filhos abençoados por causa da misericórdia do Senhor. Nunca escondi deles a minha falta de entendimento no passado e busquei criá-los diante de Deus.
0: Muito bem, são 11 horas e 33 minutos na 93 FM. Coração, coração,
3: 93 FM.
0: Eu falei na abertura do programa de hoje que esse negócio de jogos de azar, isso passou na Câmara. Na Câmara Federal, o Reverendo Paulo, o senhor conhece bem esse dia a dia aí. O projeto legaliza cassinos, jogo do bicho e bingos no país. Tem Estado, como Rio de Janeiro, que vai ter direito a dois cassinos, São Paulo, três. Tá? Rio de Janeiro e Minas Gerais, dois. E isso passou na Câmara ontem, né? Aprovado por a 246. Versos 202 contrários desde do passou apertado e segundo a matéria que eu estou aqui lendo do Correio Brasiliense isso tramitou no Congresso por 31 anos qual é o passo agora Pastor Paulo passo agora vai para o Senado e depois vai para a canetada do presidente da República e o presidente da República já anunciou né Marcela na, na live dele que ele vai vetar
1: disse que ele
0: é completamente contrário completamente contrário e vai vetar eu quero ver a sua opinião pastor Paulo sobre esse assunto, mas antes quero Sim. dizer para os nossos ouvintes quem votou a favor porque é público
3: Exatamente.
0: isso ah, é público excelente é então, uma notícia pública, nós estamos aqui com os veículos de comunicação que dizem quem votou a favor e quem votou contra, então eu vou ler só quem votou a favor, tá? A favor da liberação do cassino do jogo de, dos jogos de azar Vamos simplificar assim, Pastor Paulo? Pode Isso, ser? Pode. Fica pode claro, sim. Votaram favoráveis à liberação dos Jogos de Azar no país: Altineu Cortes, Chico D'Angelo, Chiquinho Brazão, Cristino Áureo, Clarissa Garotinho, aí, Delegado Antônio Furtado, Doutor Luiz Antônio Teixeira Júnior, Felício Laterça, Jandira Fegali, Júlio Lopes, Juninho do Pneu, Leonardo Pisciani, (risos) Luiz Lima, Marcelo Calero, Paulo Ganime, Pedro Augusto Palarete, Soraya Santos. Estes foram os que votaram favoráveis. Ao todo, minha gente, aqui do Rio de Janeiro, 19 votaram contra e 17 foram a favor, tô lendo aqui os favoráveis porque é para que a gente saiba quem é que votou pela liberação do jogo de azar no país que envolve aí, jogo do bicho, é bingo é cassino hein, pastor Paulo?
3: Bom, é, quando você lê esses nomes, é público para todo mundo e eu espero que o presidente Bolsonaro, ele cumpra né, com seus princípios, com princípios que a gente entende, se já tá 30 anos isso aí lá passando, por que trazer isso agora? Será que era o um momento oportuno? Além de não ser oportuno, é uma coisa ilegal, Estou querendo trabalhar uma questão no povo, trazer uma consciência daquilo que é ilegal é, é, para colocar uma moralidade em cima, em forma de lei então assim eu penso que o senado talvez nem passe de tá isso vai para o senado pela repercussão negativa que já deu inclusive quando você vai para outros estados uhum. alguns evangélicos apoiando esse tipo de coisa isso nos causa muito mais assim terror sabe reflexão para a gente poder entender o que que realmente alguns querem para o nosso Brasil e querem para o nosso país então eu acho que o senado dado a repercussão você falou da votação aqui 246 a 202 foi paritária dado o número de uhum. deputados não foi uma votação fácil, por que não discutiu mais isso, por que não apagar das luzes assim, no no meio de um redemoinho da Ucrânia, como você mesmo colocou aqui, é para que realmente as pessoas de bem não vejam. Essa é a conclusão que eu chego, militei, milito ainda na política, mas o, o povo não pode ser enganado com isso e tem que se despertar para esse tipo de coisa. 11:37 debate
0: 93 debate 93 de segunda a sexta às 11 da manhã. Muito bem, Marcela. Estamos falando aqui sobre a questão da Ucrânia. Vamos acolher com muito carinho, muito respeito nosso amado missionário Vitali. Ele é missionário uh, ucraniano. Ele está no Brasil há cerca de quatro anos. Fala português muito bem. Uh, Vitali, você teve com a gente recentemente? Nós conversamos aqui pedimos aos nossos ouvintes que orassem pela Ucrânia, você nos deu um panorama, inclusive falando um pouquinho ah, sobre o que aconteceu na Crimeia anteriormente, coisa que nós todos assistimos aqui, mas com uma certa distância, mas agora, agora a situação, ela se tornou muito crítica e eu queria ouvir a sua palavra como um ucraniano, a sua palavra prevalece aqui diante de todas as outras porque você é ucraniano, está no Brasil e pode descrever com mais sensibilidade e clareza aquilo que se passa no coração do povo ucraniano e eu gostaria de ouvi-lo sobre esse assunto. Como é que está a sua família lá? Como é que estão os seus amigos? Como é que está a nossa igreja, igreja cristã, igreja evangélica eh, no país e como você sentiu na sua própria pele ao assistir aqueles vídeos a ouvir os parentes, familiares, a ouvir o seu povo. Vitali, seja bem-vindo ao Debate 93 de hoje.
5: Bom
6: dia para todos os ouvintes eh, de 93 FM. Muito obrigado pelo eh, convite, e, e estou feliz que posso participar eh, ficando junto com vocês. Então, a eh, última vez que nós conversamos não foi eh, tão difícil como agora lá na Ucrânia. Então, a situação agora lá na Ucrânia muito complicada e muito triste. Meu coração está doendo muito. Eh, aqui, nossa família, minha esposa, está chorando já o segundo dia. Desde ontem, quando... Eh, o Putin atacou a Ucrânia Ele invadiu a Ucrânia Não que nós fomos para lá Mas ele entrou no nosso país E eh, Pelo todo o Brasil pelo to- Toda a Ucrânia foram soltas bombas Até na nossa cidade Onde nós estávamos fazendo Divisa com Polônia Bielorrússia. Ontem 5 eh, da madrugada nossas Nossos irmãos Da nossa igreja Eles foram acordados pelo explosões das bombas então ontem começou coisa terrível lá na Ucrânia muito, eh, tem muitos mortos e o exército da Rússia eles não estão só eh, tirando e soltando bombas nos eh, exércitos da Ucrânia, algumas bases mas eles também estão soltando nos eh, prédios onde mora moram, eh, moram eh, pessoas que não, não, não é exército então essa situação é muito triste e ontem eh, nós aqui na nossa igreja na nossa cidade aqui em isso nós fizemos campanha da oração que vamos continuar eh, a, até quando essa guerra vai terminar então eh, nós ontem recebemos algumas eh, pessoas que têm eh, suas raízes da, da Ucrânia nós ficamos lá na praça, no centro da nossa cidade, chorando juntos, porque aquilo aquilo que está acontecendo é, é injusto. E o povo da Rússia, eles são enganados porque eles não sabem de verdade o que acontece lá na Ucrânia. Uhum. E essa situação que nós estamos vivendo, e hoje também é, tem um decreto que nosso presidente assinou ontem, E a partir de 18 anos para cima, até 60 anos, todos os homens precisam eh, ir lá na na guerra. Então, as fronteiras eh, estão fechadas. Eh, Só podem fugir só mãe e as crianças até 18 anos para outro país. E também eh, nosso eh, presidente eh, convocou todos os homens para ir lá eh, na frente da batalha E eu tenho irmão
3: que
6: é um pouco mais velho do que eu. Ele, ele desde ontem, está em uma posição que ele está guardando e protegendo nosso país. E também, Irina tem, também minha esposa Irina tem irmão. Ele só casou, ele tem filhinha pequena. Ele casou ano passado e amanhã ele vai, vai ir de novo na frente, como muitas... muitas pessoas pessoas jovens... e isso... corta meu coração... isso não tem palavras para explicar... o que está acontecendo... dentro de nós aqui... e muitos ucranianos estão chocados... porque hum. ninguém não esperava... que Putin vai invadir mesmo...
0: Vitali uma pergunta... se é que você pode nos responder... a ah, tanto o seu irmão... quanto o, o irmão da sua esposa aqui no Brasil a gente chama de cunhado, tô falando assim porque você está, você fala português muito bem, fique tranquilo se eventualmente uma palavra ou outra você se esquecer, fique à vontade, tranquilo, mas eles receberam treinamento militar ou eles estão sendo convocados sem nenhum tipo de treinamento militar?
6: Então, eh, como meu irmão, tanto meu cunhado, eles não eh, tinham treinamento eh, militar. Eles não passaram através de eh, treinamento, mas agora meu irmão está como treinamento lá, como ele passou, na uma posição, e ele te, tem treinamento lá no, naquele lugar. Hum. Mas meu cunhado, ele ele ainda não sabe, mas provavelmente eles vão dar treinamento antes do que eh, eh, eles vão mandar ele lá na frente. Uhum. Então, eu, esperamos todos que eles
0: vão ter treinamento. Vital, eu gostaria de pedir que você continuasse aqui conosco. Nós vamos receber agora também o Marcos Cruz. Marcos é secretário-geral de missões Portas Abertas ah, e vai também interagir conosco aqui agora. Já temos aí o Marcos na nossa linha. Podemos... Chamaram o Marcos? Muito bem. Ô, Marcos, você nos escuta bem, né? Eu quero agradecer Ô, Junior, a você. Bom dia, Bom dia.
5: Estou escutando. Agora. Bom
0: dia, querido. Quero agradecer pela sua presença aqui mais uma vez conosco. Você está na tela com nós todos aqui. Você está acompanhando. O Vitali continua conosco, ucraniano, missionário no Brasil. Ah, vai continuar conosco aqui na nossa tela e acompanhando o que os nossos ouvintes do rádio estão ouvindo e impactados pelo que estamos ouvindo aqui. Marcos, a. Ah, para nós a pergunta inicial para você é como estão os cristãos na Ucrânia, o que que você tem de notícia, de informação e o que você gostaria de acrescentar ao que o próprio Vitaly já compartilhou conosco. Olha, obrigado
5: pela experiência, Júnior Vargas. É, bom dia aos ouvintes. A situação na Ucrânia é bastante crítica, né? E a experiência dos cristãos ali é, também é bastante crítica, né? O, esse ataque uma guerra uma invasão é sem precedentes na história recente né é muito ruim para a população e para os cristãos especialmente nas duas províncias que foram autodeclaradas independentes reconhecidas pelo governo do putin é, é bastante complicada ali né a é, portas abertas ela começou no leste europeu ela começou no leste europeu então é, os cristãos ali a gente tem tem um cristão local é, que falou para nós que eles já tiveram essa experiência na história recente de viver sob o domínio da União Soviética. E eles já sabem o que é ser perseguido. E, e ele mesmo fala, se a Rússia invadir, nós abriremos nossas casas para igrejas clandestinas. A tendência, é, a, a Rússia ela estava no, entre os 50 países mais perseguidores ao cristão, aos cristãos na lista passada, esse ano está na lista de observação, na posição 62, e, e a Rússia ela promulgou algumas leis, que a priori era para combater o terrorismo, exigindo uma série de requisitos, uma série de registros das organizações cristãs, né, na própria Rússia. Então, isso dificultou muito o trabalho dos cristãos. Há um envolvimento ali da igreja ortodoxa russa com o governo. né, Então, o governo aceita a igreja ortodoxa russa e não aceita as igrejas protestantes. Várias igrejas foram fechadas, especialmente ali na região do Donbass, que inclui essas províncias rebeldes, que é Donetsk e Luhansk, é, que são províncias com maioria soviética, é, a pressão contra os cristãos aumentou. Né? Os ataques ocorreram tanto nessas províncias como em outras cidades, né? como o Vitaly já compartilhou aí, a situação é complicada. Só que um exemplo para vocês da situação dos cristãos. Né? Na província de Luhansk, que é uma dessas províncias rebeldes que a Rússia reconheceu como independente, né, atingindo a soberania de uma nação é, que é a Ucrânia e ela exigiu, assim como na Rússia que uma série de registros pelas igrejas fossem feitos e a gente teve acesso a uma lista de 195 é, organizações religiosas que foram registradas até dezembro de no... de 2019 nenhuma organização protestante foi registrada então, é, qual que é a tendência ali, com o domínio da Rússia, a começar a ter uma perseguição e por meio desses registros, por meio de... e quando você não tem o um registro, hum. é como organização, só para o povo entender, você perde o acesso à água, à eletricidade, gás. Então assim, é fica impossível praticamente você funcionar como igreja. Então a, as igrejas é, nessa região, mais no leste, estão é, prontas para funcionar de maneira clandestina e as igrejas no ocidente que são os o, o, o Putin está atacando também regiões aí na, também, né? A, 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 vou dizer que a expectativa não, mas a, a projeção era que o Putin se concentrasse nessas províncias rebeldes. Só que o ataque está é, em mais 10 localizados no país, né? Mas as igrejas, a pressão tende a ser maior nas igrejas do leste, como eu falei, Donetsk e Luhansk, e as igrejas do ocidente é, do país, que já viveram sob domínio do, do regime russo, estão prontas para receber os irmãos que vão fugir, a gente está vendo em muitos refugiados, não só cristãos, mas especialmente receber os cristãos ali, e para operar na clandestinidade. Eles têm uma história de domínio do do comunismo, domínio russo, eles conhecem o que é viver na clandestinidade, e lideranças de de seminários batistas, igrejas que não estejam vinculadas à Igreja Ortodoxa Síria, já estão prontas para trabalhar, se necessário, na clandestinidade. Porque, uma vez, como eu falei, uma vez que essas leis vêm, é, é, as autoridades não aprovam as comunidades protestantes, que foi o caso aí dessas 195 organizações em Luhansk, que foram é, aprovadas, nenhuma é, é, protestante. Então, a tendência com o avanço russo, além da guerra, dessa catástrofe sem precedentes, que é ruim para todo mundo, é um aumento da pressão e o controle e o fechamento de igrejas é,
0: protestantes. Nós estamos conversando com o secretário-geral de Missões Portas Abertas, Marcos Cruz, e ele é um analista internacional também, além de ser um homem do campo, né, de estar envolvido, engajado com missões, consegue enxergar o planeta como um todo. Marcos, nessa nessa época agora, nós estamos vendo uma, pelo menos está se criando, a narrativa de uma conexão entre China e Rússia. Então eu gostaria de pedir a você que ajudasse a gente a entender de forma objetiva como é a igreja na China, como existe, como funciona a igreja cristã na China, o que que você pode apresentar numa síntese da igreja cristã na China.
5: Júnior, é, eu posso falar com conhecimento de causa porque eu morei na China, morei quase três anos na China e, e, e conheço a realidade da chinesa localmente e também por causa da autuação na Portas Abertas tenho acesso a informações. Né? É, o que, que acontece? Cada vez mais há uma pressão contra a Igreja lá na China. Tudo, todos os movimentos que é, surgem, que que podem colocar em xeque o, o poderio do Partido Comunista, é, os ouvintes devem saber, mas algumas pessoas podem não saber, China é um país de partido único, só tem partido comunista. E, e quem é vinculado ao Partido Comunista tem mais oportunidades. Eu aprendi na China com os chineses que, Marco, aqui todos são iguais, alguns são mais iguais do que os outros. E os que são mais iguais do que os outros são aqueles que pertencem ao Partido Comunista que não é a maioria da população. Então, as pessoas relacionadas com o Partido Comunista e que seguem fielmente as orientações, a igreja não pode seguir as orientações do partido. Há igrejas na China que são as igrejas oficiais, quer dizer, igrejas que se submetem, e eu não estou criticando aqui a é igreja oficial, tem igreja oficial séria, mas são igrejas que se submetem às orientações do partido. Por exemplo, a igreja que eu frequentava lá, é, que era uma igreja oficial, reconhecida pelo partido. Só podiam... É, n- os chineses não podiam ter acesso ao culto dos estrangeiros, tinha um policial na porta, então a pessoa chegava um chinês e entrar no culto dos lauais, que são os gringos, os estrangeiros, o chinês não tinha acesso a ter o um contato com a Igreja Internacional, que operava no mesmo prédio da Igreja Chinesa. O, o prédio da Igreja Chinesa, numa salinha, tinha um escritório, tinham dois policiais da polícia religiosa, que faziam a a censura do esboço do pastor. Então, há um controle, há uma ingerência. As pessoas não podem se reunir nas casas com grupos pequenos... As pessoas, para se reunirem nas casas, têm que pedir autorização da polícia religiosa. Eu vou fazer um evento né? e, e já houve casos de pessoas que foram presas em casa porque estavam é, envolvidas em uma atividade religiosa sem uma permissão do governo. Então, há as, as igrejas legalizadas que se submetem a esse controle total do governo. E há as igrejas consideradas clandestinas que não se submetem. ao ao controle do governo e que continua evangelizando na pandemia a igreja teve um papel muito fundamental na China Hum. no início da pandemia o que que aconteceu as pessoas não sabiam ficaram totalmente isoladas muitas pessoas ficaram ficaram desesperadas então as igrejas começaram a funcionar online na China Então, havia cultos abertos para toda a comunidade. Isso começou a alcançar idosos, velhos, pessoas doentes, e e a igreja começou a ser um canal de refúgio para essas pessoas. O governo percebeu, porque o governo tem que ser a solução para o povo chinês, entendeu? O governo tem que ser a fonte de ajuda, a fonte de, de, de socorro. Então, a igreja começou a se sobressair. governo fez restrições e proibiu link aberto das igrejas, então só podia participar de um encontro online de uma igreja as pessoas que estivessem registradas e vinculadas àquela igreja, então esse controle, essa pressão tem aumentado cada vez mais em regiões de maioria muçulmanas, cristãos são muito mais perseguidos, o governo chinês está trabalhando numa versão da bíblia que é alinhada com as práticas comunistas, então controle total isso você também vê em Cuba, tem uma influência muito grande na União Soviética há uma mudança do eixo de poder que é claro para o cidadão imagino que é do, do Ocidente e o Putin está fazendo parte disso e agora falando um pouco de, de conhecimento político, né, geopolítico para o Oriente. Então, é, China e Rússia estão nessa polarização de mudança de polo de controle de poder. É, essa ação do Putin é uma ação clara de, de, de mostrar poder e de domínio. Então, é, e esse domínio do leste, influenciado pela visão comunista e, e, em geral, são governos autoritários, né, o Xi Jinping, partido comunista, agora o Putin, na Rússia, todas as pessoas que pensam como ele, beleza, a igreja que está vinculada politicamente, que é a ortodoxa a Síria, beleza, agora, pessoas que têm opiniões diferentes do governo, é, muitas são assassinadas e são mortas ali, então há esse movimento de um controle total, é muita coisa, mas assim, é, é, controle do governo sobre a igreja, sobre os cidadãos, Prisões e e, e aumentando a pressão sobre os cidadãos chineses e também os russos.
0: Eu quero agradecer você, Marco, porque você e o Vitali estão nos ajudando a enxergar um problema de dentro e não apenas de fora. O ouvinte da 93 FM está tendo o privilégio de ouvir uma análise verdadeira, sincera, transparente, sob a perspectiva cristã, mas mostrando um pouquinho daquilo que se passa dentro da nossa comunidade. É como se a igreja pudesse agora ser ouvida. A gente tem visto matérias, reportagens, todas elas com as suas ênfases, seus objetivos, mas nenhuma delas nos traz na grande mídia esse olhar sobre como é que está o cristianismo, como é que estão os cristãos, como é que estão as famílias ali envolvidas. Aqui a gente está tendo a oportunidade de ouvir uh, o Marco, que é secretário geral de Missões Portas Abertas, tem uma vivência local, uh, tem uma análise uh, global sobre esse assunto. Vitali. Eu pergunto a você, meu irmão, ah, desde que você esteve aqui conosco, nós começamos a orar pela Ucrânia de forma mais intencional. Você gravou para gente um pedido de oração que está veiculando na rádio. Além da oração, que é fundamental, existe algum outro tipo de ajuda que pode ser estimulada pela igreja, para a igreja no Brasil ou. Neste momento, a nossa principal e única contribuição é a oração.
6: Então, falando sobre sobre a Ucrânia e aquela situação que temos, muita coisa interessante que aconteceu ontem. Eu estava conversando com meus amigos e e eu tenho amigos que é ele está lá na frente na guerra e dentro do exército ucraniano ele está falando o seguinte que não nós não sabemos de onde nós tiramos essa força que nós temos porque se comparar nosso exército e exército da Rússia não dá para comparar, todo mundo sabe isso mas nosso exército nossos soldados lá na frente estão tá falando que nós sentimos orações de muitas pessoas, para porque nós é, estamos fortes, então é, isso acho que é a é, primeira contribuição que nós podemos fazer é, daqui, e é só orar é, e lutar que Deus tenha misericórdia que essa guerra pode parar é, e é, talvez mais, não sei que é, mas é, hoje eu tô, também estava conversando aqui na cidade com, dando entrevista é, e foi pergunta O que o Brasil pode pode fazer Como presidente é, Eu falei que Ter uma posição mais é, é, Mais forte Falando que aquilo que Putin está fazendo Não é coisa boa E aquele é, que ele falou é, Operação que ele está fazendo Agora na Ucrânia Isso nada é operação Isso é guerra total na Ucrânia E lá tem muitas pessoas morrendo e isso que dói é eh, meu coração, que eh, o Brasil pode in- entender, porque tem eh, pessoas, como já uh, nós ouvimos, que tem eh, pessoas que estão tá criticando também, mas eh, nosso país é independente e quem veio para eh, invadir não é a Ucrânia. Hum. A Rússia, então que o hum. povo brasileiro pode saber a verdade, que Deus pode manifestar sua verdade. Isso mesmo, que hum. O povo brasileiro pode orar, isso primeiramente, pelo nosso país, nossos soldados.
0: Vitaly, muito obrigado pela sua presença, vou pedir que você continue aqui conosco, eu vou pedir ao Marco que seja ele aquele que vai orar, Marco, só mais um instantinho, a Marcela quer agradecer a todo mundo.
1: Nós queremos agradecer aqui com muito carinho, vou começar pelo próprio Vitaly, porque eu sei que você estava bastante enrolado em muitas coisas, viu Vitali Muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. E Ellen, obrigada, viu? Mais uma vez fazendo diferença aqui no Debate 93. Pastor Marcelinho, Pastor Paulo César Braga, Pastor Marco Cruz, na pessoa da Regina também, muito obrigada, porque Missão Portas Abertas sempre está aí de portas abertas aqui para o Debate 93. Muito obrigada.
0: Muito obrigado também aos nossos queridos e amados ouvintes que conosco participaram ao longo de todo esse programa, durante todos esses dias. Hoje a gente. Entra aqui num recesso rápido, voltando presencialmente na quinta-feira, mas quarta-feira temos a a reprise de um programa muito especial, não é?
1: isso, na quarta-feira você vai acompanhar às 11 horas da manhã, uma reprise aí daquele debate que a gente falou sobre a omissão masculina no dia a dia da família, aí com o pastor Luciano Regis, o doutor Luiz Fernando Jevaé e a doutora Esli Carvalho, na quinta-feira estaremos de volta ao vivo.
0: Muito bem, queremos agradecer o carinho dos nossos ouvintes, participação de cada um de vocês com a gente ao longo de todo o programa de hoje, nós vamos orar, vou pedir ao Marco que seja ele aquele que vai orar e a nossa oração missionária, a nossa oração pelo que está acontecendo no planeta, nós também temos orado, Marco, todos os dias, já algum tempo, alguns anos, temos orado todos os dias pedindo a cura dos enfermos e o consolo aos corações enlutados. Muita gente que ouve a gente hoje, ouviu ontem, ouvirá em breve, passa, né? Circunstancialmente por situações adversas como estas mencionadas e sobre as quais nós pedimos sempre a benção do senhor. Orando com você, Todos orando juntos, em nome de Jesus. Marco.
5: Pai amado, diante da sua santa presença, nós declaramos a nossa insuficiência, Senhor, a nossa dependência do Senhor, a nossa carência do Senhor, Pai. Especialmente, Pai, nós colocamos diante de ti... As necessidades, os pedidos dos nossos irmãos e irmãs ali na Ucrânia, Pai, de todo o povo ucraniano, Senhor Jesus. Que situação terrível, Pai. A guerra traz tantas consequências negativas para todas as pessoas, Senhor Jesus. Parece que humanamente não há uma solução, porque há uma pessoa que... Putin, Senhor, com uma iniciativa fora de toda expectativa e Senhor Jesus, toca o coração desse homem, da liderança da Rússia Senhor Jesus, para que haja ali um espírito de paz Senhor para que a paz do Senhor reine naquela nação Senhor Jesus na fronteira, nas nas duas províncias consideradas rebeldes Senhor Jesus, especialmente protege encoraja teu povo, Pai, que se reúne em teu nome ali na Ucrânia, Pai querido oramos por paz por libertação, por cessação da guerra por proteção cuida dos feridos, Senhor Jesus, mas especialmente, Pai, toca no coração dos líderes, também do presidente ucraniano, dos representantes da OTAN, Senhor Jesus. A solução só pode vir do Senhor, Pai. Cramamos em nome de Jesus Cristo de Nazaré, o nosso libertador, para que haja uma solução pacífica ali, Senhor Jesus. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém, Pai.
3: Deus te abençoe